0: www.podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Друзья, здравствуйте. Обычно гостями нашей программы являются предприниматели и бизнесмены, которые достигли определенных результатов в коммерции, бизнесе, предпринимательстве. Но сегодня у нас не совсем обычный гость. Свой потенциал она решила реализовать в социальном проекте. И ее... Деятельность, она абсолютно совпадает с концепцией «берись и делай», потому что область, в которой она работает, она очень непростая, и во многом уровень развития нашего общества определяется отношением к социальным проектам и участием в них. Я надеюсь, что этот выпуск будет действительно интересным. Я советую послушать его всем, кто занимается бизнесом или хочет им заняться, потому что вам придется столкнуться рано или поздно с предложением от таких проектов. И я надеюсь, ваша реакция будет правильной, и пример, озвученный в этом выпуске, будет для вас созидательным. Этот проект «Упсала-цирк» и у нас в гостях Лариса Афанасьева, директор этого цирка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Лариса, расскажите, пожалуйста, что такое «Упсала-цирк» и чем он занимается? Что это за проект?
1: А, «Упсала-цирк» — это автономная некоммерческая организация социально-культурных услуг для нас вот это название, для нас, так же, как и для детей, оно звучит очень так расплывчато, непонятно, и это такая юридическая форма. Несколько лет назад мы себя наконец-то определили как единственный в мире цирк для хулиганов. Сначала мы шутили по этому поводу, но сейчас с этим нужно как-то жить, справляться вот, вот именно с таким громким названием, как с единственным в мире цирк для хулиганов, и в рамках этого хулиганить.
0: Мне приходит очень много писем, где пользователи, не пользователи, а наши слушатели пишут о том, что это, конечно, здорово развивать предпринимательство, но есть люди, у которых большой потенциал креативный, но им не столь интересна коммерция, сколько социальные проекты, и ваш проект, он тоже социальный, я так понимаю, то есть это не коммерческий проект это некоммерческий
1: проект. Мы живем на гранты, на спонсорскую помощь от фондов, от частных предпринимателей, от субсидий. Но я могу вам сказать, что сейчас, пять лет назад, мы пришли к тому, что мы, конечно, должны структуру заимствовать у бизнеса. И я пошла учиться в бизнес-школу для того, чтобы понимать, как вообще организация. Вообще, могу сказать, что я больше и больше понимаю, что независимость социальной организации или бизнес организация основа одна. Может быть, там цели, акценты другие, но в целом развитие организации – это... И мне очень интересно у бизнеса учиться, у людей из бизнеса.
0: Даже более того скажу, я считаю, что и государственное управление должно вестись по тем правилам, которые работают в бизнесе. Абсолютно. Потому что что такое бизнес? Бизнес ⁇ это управление ограниченными ресурсами, да, эффективное управление. Mm. И у нас там то дело, что многие чиновники страдают, что они считают этот ресурс неограниченным. Да, а правильно, правильно, бережно к нему относиться и выводить на эффективность любое дело, которое начинается. А это удалось сделать в такой непростой области, как вот социальный проект, который живет на поддержку. А вообще, почему вы не пошли именно в бизнес или какую-то другую сферу, не связанную с социальным направлением?
1: Ну, во-первых, я со... Вот, вот, знаете, я как-то давала интервью в журнале Филантроп сказала, что я не люблю, наверное, две вещи – это цирк и социальная организация. Как-то мне сложно с этим в чистом виде существовать, поэтому в своей организации я смогла найти вот тот момент бизнеса момент именно энергии и достижения, как бы выход на результат и рост команды. А, а, ну, мне Я люблю свою работу. и Очень люблю. Но вы
0: же не всегда занимались псал -церком. Что было до него?
1: Я была студенткой, и я думала, что я буду заниматься театром, режиссурой в театре, но для меня какая-то возникла тоже сложность в институте театра вот в том, как это образовывается, как, как какие взаимоотношения в театре складываются. Наверное, для меня это было бы сложно и а, работа тогда с а, трудными детьми для меня и сейчас доставляет больше удовольствия.
0: И какой вот был первый э, ментальный и физический шаг вот в сторону упсела цирка? Что сначала в первую очередь произошло в голове, а потом уже в реальности? Что вы сделали для того, чтобы реализовать свою идею? Вы знаете, когда мне рассказали про идею, про метод цирка для
1: уличных детей, на самом деле я очень люблю, когда люди владеют методом и выходят к, к детям ко взрослым, к людям, которые нуждаются в общении, не просто с разговорами, не просто с тем, что «я хочу тебе помочь», это, это ничего, да, есть в руках э, инструмент. И когда я узнала, что гениальная идея работать с детьми методом цирка, а цирк – это экстремальность, цирк э, в сегодняшнем понимании это современная уличная молодежная культура, и она больше и больше развивается. Это риск, это какие-то яркие краски. Я поняла, что это э, возможно брать и делать с детьми, возможно, возможно выходить на качественный уровень. И когда мне предложили работать в этом цирке, я поняла, что я не хочу делать социальный проект, я не хочу, чтобы было ощущение жалости к детям. Мне, бы очень, мне очень захотелось сделать с детьми профессиональные качественные постановки, качественные спектакли. И понятно, что за этим большой труд и команды взрослые, и детей стоит. Поэтому первая наша, первая наша поездка на фестиваль цирковой сразу же принесла результат, потому что это понятно, что это своя закрытая тусовка. Мы немножко сделали революцию, там, потому что людям сказали, что приезжает социальный проект из Петербурга, и сразу же возникли стереотипы, что сейчас приедут несчастные дети, которые плохо все делают, но им нужно аплодировать, потому что у них такой статус. А приехал псаллоцирк и взорвал пространство, и нам впервые аплодировала зал стоя, и это была, конечно, такая победа, которая нам дала уверенность в том, что мы все делаем правильно. Но, в принципе, мы и вот, Прошло 12 лет, мы продолжаем.
0: Так а в, в, в чем фишка? Там как, дети участвуют в постановках? Или а, там, чем отличается от обычного цирка? цирка? Да.
1: Ну, во-первых, мы не классический цирк. Есть такое определение, Европейская цирк ново. Там, где не используются никакие дрессированные животные, никакая попсовая стилистика, это, это все-таки умный цирк, где есть одна идея спектакля. С нами работают профессиональный хореограф, который занимается модерн-балетом. С нами работают профессиональные цирковые артисты, которые владеют капоэйра, хип-хопом, акробатикой, европейским жонглированием. С нами работают профессиональные театральные художники. Это, это спектакль, это 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 продукт, который очень часто там мы уезжаем в Европу, очень часто участвуем в фестивалях. Сейчас приходят к нам зрители, и зрители часто ну, 80% удивляются от, от качества спектакля, потому что а, они ожидают другого. То есть качества. подростки
0: вовлечены именно вот в сам процесс, то есть они участники они, действия, они не зрители. А, вот они я как актеры. раз таки об этом. Подожди, они Даня.
1: актеры этого спектакля, этих спектаклей. Угу. И... Очень, очень много их вложения туда конечно потому что репетиции в цирке проходят пять раз в неделю но мы оставляем Иногда им один денечек на то, чтобы встретиться с людьми, на то, чтобы сходить в музей, на то, чтобы поучаствовать в интересных мастер-классах. Потому что наша цель, я бы хотела, чтобы это было понятно, не воспитание профессиональных цирковых артистов. Есть этот метод, есть отношение к делу, которое мы делаем, и мы хотим его делать профессионально, качественно. Но при этом наша цель – социализация детей, Общее слово, непонятное слово, и для меня социализация, это, наверное, заключается в том, что там выпускники обсалоцирка не будут стоять с бутылками пива в метро в черных одеждах и обвинять вокруг всех в том, что у них плохая жизнь. Вот для меня... вот
0: Надо, чтобы они не стали, гопников было поменьше.
1: Гопников, Правильно я понимаю. да. И когда мы говорим про цирк для хулиганов, я говорю, что, ребят, вам до хулиганов нужно расти и расти, потому что способность хулиган... хулиганить – это некая, ну, некая основа, когда ты уже фонтанируешь, у тебя столько накоплено, у тебя есть уверенность в себе, а гопничество – это другое. Поэтому вот это две, две совершенно разные вещи.
0: А где берете участников-то? Это участники соци других социальных программ? Или вы ли работаете с какими-то там базами данных, uh -huh. учреждениями? Uh -huh. Или сами занимаетесь привлечением? Ну,
1: 10 лет назад было так, что мы с Астрид выходили сами на улицу, потому что было очень много детей на улице я научилась жонглировать, показывать фокусы, потому что это опять-таки метод. И Астрид, она умеет, она ездила на одноколесном велосипеде, моноцикл. Мы выходили на станцию метро, приходили на тусовки и приглашали, набирали наших артистов. Сейчас ситуация изменилась. Мы, наши ребята, это артисты нашего цирка. Мы привлекаем их из кризисных центров, из социальных учреждений, из приютов. Наборы происходят редко. Набор происходит один раз в три года, и группа, максимальное количество в группе это 15 человек. А на сегодняшний момент у нас 4 проекта, и э, общее количество детей 60 человек. О, у нас есть свое единственный в россии детские детское, детское церковое шапито это опять относится как бы к знаете к тому что ну помимо спектаклей у нас была идея что мы построим цирковой шатер вот, в условиях России. А, вообще все относились к этой, к, этой, к этой идее скептически, но я отметала идею, что нужно заниматься в школах, в общеобразовательных или в детских домах, в спортзалах, потому что это, это некрасиво, это, не, это, это какая-то разрушающая в наших школах атмосфера. Она, она к сожалению, не не работает благоприятно на то, чтобы в ребенке развивалась творческая личность, потому что, мне кажется, должна вообще любого человека окружать красота, в первую очередь. Вы были у нас когда-нибудь в гостях? Нет, еще не был. Вы должны, Андрей, к нам прийти, потому что у людей тоже, опять-таки, от наших спектаклей происходит некое такое удивление, но от нашего места, где мы находимся, тоже возникает удивление, потому что это красивый шатер, разноцветный, настоящий. Это пруд, зеленые лужайки. На берегу пруда стоит старинный особнячок, где находится наше офисное детское пространство. Еще одно пространство Упсало-цирка, оформленное дизайнерами. Когда мы открывали его, журнал «The Village» с огромным удовольствием разместил наш офис как интересное пространство, и, и я горжусь это как, этим как социальный проект, потому что ну, это тоже такая, такая история. И мы находимся на территории бизнеса.
0: Uh -huh. Это где? Бизнес-центр Бенуа. Бенуа.
1: Это Свердловская набережная, там само пространство... Город,
0: город Санкт-Петербург, напомню, город Санкт да, потому что нас слушатели, иногородние слушатели.
1: Да, архитектор бизнес-центра Бенуа, это Чобан, известный немецкий... Архитектор он сделал совершенно изумительные решения архитектурное этого бизнес-центра это черные стекла и на черных стеклах эскизы костюмов Бинуа и когда ты едешь вечером такое ощущение что они подвешены да, в воздухе да, я видел а внутри, внутри находится детский цирк внутри бегают белочки зеленые поляны, пруд э, с карпами. И это, и это, правда, поразительное совершенно пространство. Мы сейчас участвовали в «Ночи музеев». К нам приходило очень много людей, гостей, и очень удивлялись. И мы приглашали людей гостей наших на то, чтобы они посмотрели на уникальный социальный проект нашего города. Угу. Потому что сейчас задача у Псело Цирка э, сделать... Так, чтобы Упсало-Цирк был событием города, как социальный проект, как некая визитная карточка. И, и, ну, это уже наше будущее, это, я готова об этом поговорить дальше. Но...
0: Да, у меня вот вопрос такой. Угу. Для организации и пространства, и определенной инфраструктуры нужны средства. И если эти средства не выделяются федеральным бюджетом, угу. как это делается, для многих фондов, угу. таких окологосударственных, угу. то нужно эти средства привлекать. Угу. Насколько я понимаю, насколько я знаю, вы такие средства привлекаете самостоятельно, потому что вы независимы от каких-то фондов полугосударственных. И здесь уже как раз таки работают правила, как, для, ну, как в бизнесе. То есть, только в бизнесе да, есть продажа продукта, да, вам это с какой-то продажа, продажа, да, нужно осуществить продажу.
1: Это, это так.
0: Да, как, как, как вы обеспечиваете вот такое финансирование? Легко ли отдается?
1: Вы знаете, это, это нелегко, это очень интересно, потому что мы понимаем, что э, история про то, что благотворительность должна вызывать жалость, она уже не работает для ответственного предпринимательства. Ну, то есть ни один там ум, умнейший, мудрейший человек поймет, что организация, которая ему выставляет спонсорский пайкет и, и организация, которая педалирует на только чувство жалости, она не заслуживает уважения. Я, может быть, сейчас очень резко выражаюсь, но мне кажется, на мой взгляд, это так, и я это так оцениваю. Поэтому нам важно сейчас предложить нашим спонсорам, потенциальным спонсорам или спонсорам, которые у нас уже есть, интересные, интересные проекты, светлые проекты, креативные проекты, проекты с конкретной целью, проекты, у которых есть есть объем проекта, у которых есть будущее. И, и это, это сложно, и это очень интересная задача работать в этом направлении. Я могу вам сказать, что сложнее всего, вот в этом смысле фандрайзинг, да, сложнее всего найти человека в социальную организацию профессионального, который понимает, что такое фандрайзинг в России. Это сложно. У нас еще не созданы институтов в России, и таких образовательных программ, которые бы качественно это в человеке, это можно только надеяться, знаете, на такую на Божий дар. Ну и дальше этот Божий дар развивать. Вот, поэтому мы, если говорить о конкретных идеях, которые мы предлагаем бизнесу, последняя наша ноу-хау, а <yapa touchdown> с точки зрения Европы это, наверное, не ноу-хау, но для России это новая история. Мы предложили, мы разработали сайт, который называется dashatru.ru. И каждый человек, который попадает на этот сайт, он может приобрести кусочек нашего нового виртуального шатра. Это, с одной стороны, фан, это, это такая интерактивная история, а с другой стороны, это, это рекламная платформа. И сейчас уже в этом, на этом сайте в этом сайте поучаствовали такие. Прекрасные люди, как Вячеслав Малафеев, такая компания, как ВКонтакте, Икея, Институт Голландии. И это, понимаете, с этим сложно. Это, это не так, что этот сайт идет на ура. Мы мы действительно все это делаем впервые. Есть свои ошибки в этом смысле, но это, но это интересно в России развивать. И видно, как, когда ты предлагаешь человеку не просто помогите э, поучаствовать там, в благотворительности, а у нас есть конкретный проект. Мы строим новый шатер для детей. Этот шатер должен быть профессионально оборудован. В этом. Это, в это, это ша, этот шатер изменяет пространство города. Этот шатер, это э, долгосрочная история в этом шатре будет очень много детей, в этом шатре очень много будет зрителей, в этом шатре будет много событий, и поэтому она очень понятна, поэтому... А поэтому и история интересная. Красиво. Я вот сейчас
0: зашел на сайт до-шатру.ру да, uh -huh. да и вижу в списке участников все компании, которые вы озвучили, и частные лица, вот Вячеслав Малофеев ВКонтакте, анонимно даже вот некоторые люди жертвуют денежки размещение идет на сайте, да, я так понимаю, для коммерческих организаций это вполне естественно, да. Какие-то другие бонусы предоставляются, в том числе там информационные участия где-то, потому что ваш проект привлекает очень много внимания. Многие слышали о нем из средств массовой информации, из газет, журналов. И это вполне естественно, это нормально, я считаю, да, если компания, которая жертвует деньги, эм, да, получает что-то взамен. Абсолютно. Это, это, это вполне естественно. Но
1: Это партнерские отношения, понимаете? Да, да. Это, это, работа, это работа вместе. И, и я считаю, что это правильно. И мы, например, коммерческим компаниям предлагаем э, размещение логотипов на самом шатре. И, и это рекламное пространство.
0: Uh -huh. От какой суммы нужно сделать взнос, чтобы получить... От
1: 50 тысяч рублей.
0: Uh -huh. И для
1: нас важ... будет интересно, чем, чем больше будет этих наклеек на шатре, тем наш шатер будет интереснее.
0: Uh -huh. а какой вообще штат компанию вот этого проекта?
1: Есть директор сайта, есть компьютерная компания, которая нам помогли создать этот сайт. Это очень сложно было прикрутить все эти платежные системы и сделать его подвижным, легким. У нас есть сейчас администратор этого проекта, который следит за тем, чтобы все были поступления, чтобы были отчеты людям, потому что каждый человек, который присылает отправляя деньги, мы ему отправляем письмо и держим, поддерживаем связь с любым человеком. Я думаю, что у нас работает над сайтом где-то около трех человек.
0: А вообще в проекте Упсала Цирк? 12 человек. 12 человек. Ведь всем этим людям нужно платить зарплату. И если компания прибыли не генерирует, да, то зарплата платится в том числе из привлеченных средств. Вот вы знаете, у меня... Есть опыт э, поддержки некоторых социальных проектов. Э, один опыт э, более-менее положительный, один опыт очень негативный.
1: Расскажите мне, пожалуйста.
0: Расскажу вот про свой негативный mm -hmm. опыт. Э, несколько лет назад наверное, года три назад, примерно так, ко мне обратилась компания, не компания, а проект по, как же это называлось, специальные олимпийские игры, по-моему, так он назывался.
1: Специальный олимпийский комитет.
0: Да, 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 да где основной задачей была помощь в организации спортивных мероприятий для сложных подростков, для детей с ограниченными возможностями. И вот прям так яростно приходил человек, все рассказывал. Но у меня тогда компания еще находилась далеко не на том уровне, на котором сейчас да, но другой вопрос, что э, я не был тогда закредитован, как сейчас, uh -huh. и э, все средства, которые у меня были в обороте, они были не, не, не только, э, точнее, только собственные. Да, uh -huh. Сейчас есть заемные, поэтому я uh -huh. да, немножко ограничен именно в такой возможности поддержки. Uh -huh. вот, хотя делаю это информационно, в том числе вот со Сбербанком. Я участвую в программах по развитию детишек из детских домов. Uh -huh. Выступая перед ними, это очень эффективно. Uh -huh. Я несколько тысяч долларов э, пожертвовал, и в том числе продукции то на несколько тысяч долларов. И когда меня пригласили на само мероприятие, я был очень печально удивлен тем, что вот шоколадки, которые я сделал на всю эту сумму, да, э, они раздавались не детишкам, там буквально парочки досталось, да, то, что с символикой мероприятия, то, что они были здесь, они получили, они были на фуршете. И фуршет, я вам скажу, был очень нехилый, да, и там присутствовали местные чиновники администрации, э, парочка там предпринимателей, которые тоже пожертвовали в проект, да, и вот как организаторы лебезили перед чиновниками, там, там не знаю, чуть ли не машину с водителем для них заказали, все это было, я просто ушел, я ушел и зарекся вот таким проектом больше как бы не помогать, но потом ко мне обратилась там еще другая организация, я точно не помню ее название, когда они Составляли список того, что нужно купить для детей из детских домов. Вот прям вот конкретно имя, фамилия, возраст, что нужно. Говорю, вот вы хотите, купите сами, привезите, да. Если хотите, переведите средства, вы получите чеки и все остальное. Uh -huh. И тоже там в районе нескольких тысяч долларов было переведено, uh -huh. да, и очень оперативно. Я получил именное письмо, где было были сканы чеков с размерами, с местом, где купили, фотографии детишек, которым это дали. да Но, по крайней мере, вот ощущение реальности происходящего, оно было. Mm -hmm. Надеюсь, что так оно и случилось. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот у меня не было разочарования после вот такой определенной отчетности. Mm -hmm. Но mm -hmm. вот мой первый опыт, да это было нечто, нечто просто вопиющее. Вот. И я общался со своими коллегами, со многими. У них был опыт очень похожий. Но, слава богу, они не передумали помогать социальным проектом и использовать просто другие инструменты. Я, я знаю некоторые сайты специализированные, да. я точно не помню, как они называются, но вот мои коллеги из банка Александровского, они mm -hmm. это делают, когда вот вы заходите на сайт, mm -hmm. и там вот написано вот список нуждающихся каких-то там э, персон, mm -hmm. да, и можно каждому конкретно перевести анонимно, неанонимно да, э, какую-то сумму и тоже получить определенную отчетность.
1: Андрей, вот то, что вы сейчас рассказали, мне вот, ну, вот, вот навело на такую мысль, да, вот социальная сфера, сфера бизнеса, в любой сфере есть вот эти чуть черные овцы, да, да которые да. все стадо... Я могу вам сказать, что абсолютно имидж социальных организаций, он сейчас неоднозначный. Потому что работа, люди приходят, работать в социальные организации непрофессиональные. С одной стороны, люди приходят, это страшно, когда человек говорит, я хочу сделать добро, не понимаю, как его сделать. На самом деле у многих вызывает эту симпатию, но мне кажется, за этим стоит какая-то очень неответственная история, потому что люди начинают делать добро, разрушая вокруг себя многое. Мы сейчас говорили с компанией Yota на тему того, что было бы неплохо, если бы бизнес все-таки начал образовывать социальной организации. И мне кажется, любо, любому человеку, который занимается координацией проектов в социальных организаций, он должен проходить менеджерские курсы, он должен понимать, что, что это за основа. Но дело, опять-таки, не только в менеджер... Потому что то, что вы сейчас назвали, а отчет человеку, который пожертвовал в виде фотографии, в виде документов финансовых, ведь это... Ведь это просто этика. Этика, которой можно научиться, там, помимо всего. И, 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 это, и, и этому и, этим, ну, нужно владеть просто для того, чтобы такого не возникало. Мне жаль, что у вас был такой опыт. Но ну, без него тоже, наверное, невозможно. И я не люблю социальные организации, это так.
0: Да, по крайней мере, вот сейчас я уже очень осторожно отношусь к этому, да, и 10 раз там проверю, прежде чем даже кому-то рекомендовать.
1: Вы знаете, Андрей, мне кажется, ваша настороженность, может быть, даже неплохо, что у вас такой был опыт, потому что очень часто э, спонсоры... Есть такая проблема, знаете, да, когда перед Новым годом люди хотят детишкам э, помочь, и они у детей э, реально, они заболевают после Нового года, потому что у них диатесы начинают. Люди не... Они, они, они хотят помочь, но не знают, как это сделать ответственность. И это тоже ответственность бизнеса. Я хочу в этом смысле привести пример с управляющей компанией «Теорема», которые с нами знакомились на протяжении четырех или пяти лет. Наши отношения выстраивались очень медленно. Игорь Михайлович Водопьянов, принимая решение в лице управляющей компании «Теорема», принимал это решение помогать нам очень ответственно. Он, 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 он изучал, он смотрел на нас, он долго к нам привыкал, он долго понимал, чем мы занимаемся, какие у нас спектакли, какие у нас дети, что это за программы. И когда вот сейчас он взял на, нас на свою территорию, он, он, он принял ответственное решение. Мы являемся, мы являемся партнерами, мы, мы дополняем друг друга, и в этом смысле мы должны друг друга знать, когда бизнес жертвует а, на деревянные скульптуры в детские дома, которые стоят миллиона рублей, и эти деревянные скульптуры, ну раз не говорить уже там о эстетических каких-то вещах, а дети при этом не готовы к жизни, дети при этом не знают, как сварить кашу и приготовить яичницу, и вообще не понимают, как в этом мире жить. Это... Но они могут привести комиссию и сказать, вот у нас есть здесь медведи из кедра, из дуба сделаны, и дети наши живут хорошо. Это про ответственность бизнеса. Поэтому я, пользуясь случаем, сейчас обращаюсь к бизнесменам, ну, помогать нужно уметь. что Тоже имеет разрушительную силу.
0: Да, я с вами согласен, что здесь надо без посторонней помощи не разобраться. Да, в принципе, всегда без посторонней помощи, не имея опыта, не поймешь, не поймешь, куда эти средства действительно идут, а где они, где они оседают. Вот, Лариса, смотрите, сейчас проект находится уже, скажем так, в той стадии, когда о нем э, знают многие, благодаря э, эффективному, не знаю, пиару, может быть, даже это можно назвать, ну, в хорошем смысле слова, да, потому что, действительно, я многим говорю, и мне говорят, о, да-да-да, и мы слышали, мы, mm. мы где-то читали, mm -hmm. вот. А какие сейчас стоят основные задачи э, перед проектом?
1: Uh, у нас стоит интереснейшая задача Потому что сейчас мы наконец-то Как эта стадия называется? Давай-давай? Наверное У uh, нас сейчас есть наш площадка Мы приземлились, мы остановились Сейчас нам нужно развиваться И мы встречались с Институтом Стрелка Московским Это очень интересные ребята Которые заинтересовались нашим проектом мы хотим разработать концепцию э, социально-культурного центра. И новый шатер, который мы сейчас строим, 13 сентября будет открытие этого шатра, это только один вот такой... Э, тоже. Это не шатер как таковой. Вот мы строим шатер, и это проект. А, нет, это, ну, это как поставить стул в доме для того, чтобы на нем сидеть. Вот шатер, он... Э, новый шатер создан для того, чтобы начать строить вот это пространство социально-культурное для э, в нашем городе для того, чтобы проводить мероприятия, для того чтобы это было образовательное как, какое-то пространство. Потому что то, что происходит в социальных организациях, это плохо, и мы это понимаем. И в этом смысле мы можем быть как э, таким образовательным пространством для mm. социальных организаций города. Также мы хотим проводить международные фестивали, мы хотим открывать красивые мастерские для детей, где дети учатся, учатся красивым вещам, с красивыми профессиональными людьми. И сейчас, знаете, я, наверное, ваш пример тоже. Я, я, я больше и больше встречаю молодых предпринимателей, которые действительно хотят развивать, хотят не хотят заниматься распилом, потому что это противно, и это никуда не приведет, а, а, а хотят менять что-то. И в этом смысле... Mm -hmm. В этом yeah. смысле у нас много планов, и социально-культурный центр это план на 5 э, лет, э, с, э, где будет... Э, извините, что еще раз повторяюсь, мастерские, где будут, будет новый шатер, где будет детское кафе, где будет новая архитектурная площадка, разработанная с художниками.
0: Вот такие вот вещи, например, как мастерские, точнее, результаты работы этой мастерской кафе, они, я надеюсь, все-таки будут монетизировать как-то? Да, да. Мы, У -у -у. Мы,
1: мы, хотим, мы, хотим, мы хотим, чтобы это приносило У -у -у. прибыль для организации. У -у -у.
0: А смотрите, а как вы смотрите на такой инструмент монетизации, когда совместно с коммерческой компанией делается продукт, стоимость которого изначально вложена какая-то сумма определенная, либо процент, который будет отчисляться нашему проекту, ну, вообще социальному проекту.
1: Мы сейчас работаем над этим с Panda Food.
0: Пандафуд? Да. О, с да. Толиком, да? Да-да-да. Он был в этой студии, мы с ним записали... А, нет, я, мы я... с ним записали в другой студии.
1: Так. Угу. Вот, Анатолий, с Анатолием мы прорабатываем сейчас идею, что каждая третья коробка, которая слабшая, она будет... Деньги отчисляться будут для нового шатра, на строительство нового шатра. И люди, которые купили такую коробочку, они могут прийти на спектакль «Упсала цирка», познакомиться с проектом, получить какую-то информацию, поучаствовать в конкурсах. И это такой вот первый коммерческий проект с коммерческой uh -huh. компанией. Мне интересно, как это получится. Еще есть идея создания э дизайнерских футболок совместно там с профессиональными дизайнерами распространения.
0: А сколько стоит билет на мероприятие?
1: Знаете, у нас интересная история. Мы не продаем билеты, мы каждый человек после спектакля может пожертвовать сколько, сколько, сколько. Uh -huh. Мы попробовали это и получилась сумма, что люди больше жертвуют, чем тогда, когда они покупают билет.
0: Uh -huh. У меня к вам встречное предложение. Да. Как вы на то, чтобы сделать э, определенную линейку шоколада, и шоколадных наборов, которые, может быть, дизайн нарисуют сами там участники, либо будут участвовать в концептуальной разработке, а ваши художники уже нарисуют. И это будет продаваться изначально э, с упоминанием о том, что определенный процент этих продаж будет идти на Обсово-Цирк. Либо... А мы
1: сделаем «Берегите хулиганов».
0: Можно так, можно так. Либо в комплекте к, к этому шоколадному набору будет прикрепляться этот билет. Просто вот моя компания, шокобокс.ру, да, она занимается тем, что продает оригинальный шоколад, нестандартный, неординарный, через интернет. но ну, в том числе и через сеть розничных продаж. Да. Но через интернет это активно развивается, и это легко отследить, да, откуда они уже пришли, пользователя. Андрей,
1: вот... я была на вашем сайте, мне, мне очень понравилась э, идея шокобокса и ваша идея сделать э, вот такой э, шоколад хулиганский. Это было, это было бы замечательно. Давайте подумаем. Давайте
0: после да, записи обсудим это и тогда пользуясь случаем, да, уже могу сказать, что это будет социальный проект. Э, через э, некоторое время, я полагаю, что пару недель, на это понадобится, заходите на шокобокс и смотрите в специальном разделе специальный шоколад. Я думаю, у нас будет баннер на главной странице, поэтому вы не пропустите это. Здорово,
1: здорово, это прекрасная идея.
0: Вот и вся, вся схема, она будет предельно и любой пользователь будет иметь возможность убедиться в том, что его средства дошли на счет Упсала Цирка.
1: Да. да, конечно, будет отчет... Будут финансовые документы. Да, мы, мы со
0: своей стороны тоже можем это все показать, потому что Конечно. у нас вот в прошлом году был такой достаточно успешный опыт, когда мы сделали шоколад для Алексея Навального. Да, да, еще...
1: Это отличная идея. Да, он
0: вот... еще не был таким ярым, митинг, митингующим, да, он был менее визгливый. Это и...
1: очень интересная идея. И я, я узнала это вот вообще как-то через серофантное радио и сказала, угу. что ну.
0: Вот мы, мы реально по 100 рублей с каждой продажи отправляли за... на распил. Ну, это сотни тысяч Здорово. Мы отправили там... Здорово. Э, реально сходило а до сотни тысяч. Ну, вот, потому что э, мы вообще... Мы не думали даже, что будет такой же но угу. когда все пошло, угу. да, коробочка стоила там около 500 рублей, ну иногда даже доставка до некоторых угу. регионов стоила больше, да. Угу. Но через Яндекс деньги, вот по 100 рублей мы отправляли, и как делали? Э, наши покупатели, они фиксировали свой телефон, да, и в отчетности э, мы делали вот скриншот, угу. да, и часть телефона, естественно, скрывали, да, но каждый мог увидеть в отчетности, что сколько денег от него приходило на нужный счет. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Вот. В общем, инструмент для демонстрации прозрачности, он, он как бы есть, он несложный. Uh -huh. не uh -huh. И каждый может отследить и всегда убедиться, что не шарлатаны, не обманщики, а деньги действительно дошли на uh -huh. поддерживаемый проект. Uh -huh. вот другой вопрос, правда, что сейчас уже деятельности Алексея и распила она перешла в другое русло mm -hmm. и мы набор тоже мы сняли с продаж mm -hmm. ну вот потому что взгляды немного разошлись mm -hmm. ну вот. но социальная история совсем другая да она не политизированная и здесь расхождений в будущем быть не может
1: я сразу же сейчас представила что кусок нашего шатра часть он такой будет шоколадный
0: будет здорово кстати некоторые наборы например шоколадные могут у вас же продавать да, то да. есть мы да. дадим на реализацию да. и сколько продадите, столько продадите. Да. Ну вот, очень интересно. И я на самом деле призываю и другие бизнес-проекты участвовать вот в такого рода мероприятиях. Да, я не скрываю то, что помимо, помимо благотворительных целей здесь есть наш прямой коммерческий интерес, да, потому что, ну, это определенный ПР. И было бы лукавством, если бы я говорил по-другому. Да, это абсолютно нормально, это естественно. Да, но здесь, по сути, ситуация win-win. Да, когда конечно. оба извлекают пользу, мы делаем и хорошее дело, да, мы, мы люди, мы хотим помогать, хотим поддерживать, но это бизнес, и в том числе мы получаем определенные наши там пиар-бонусы. Это абсолютно естественно. И лично я не вижу в этом ничего плохого. И я тоже. Да, Более наоборот, я всегда осторожно смотрю на людей, которые говорят о том, что вот мы такие хорошие-хорошие. И... Да, это это нормально. это лука ведь здесь ни к чему.
1: Абсолютно. Абсолютно. Я с вами согласна. Потому что, потому что... Вы знаете, я, например, наши европейские спонсоры, мы с ними уже со многими 10-12 лет общаемся, они имеют, конечно, очень конкретные бонусы от этого, потому что есть налогообложение, и их компании угу. получают от этого да, национальную Это самом... Да,
0: вот даже вот в Америке, например, какая система? Некоторые, вот эти вот есть люди, и, к сожалению, у нас их очень много в стране, да, которые до конца не зная механизмы подобных процессов, видят, что вот такая-то звезда пожертвовала средства на определенный фонд, заграничный, да, и говорят, вот они на самом деле получают там льготы и так далее, и так угу. далее. Друзья, на самом деле вот ситуация да, с благотворительностью за границей, она какая? Каждая компания, да, по сути, даже каждое физлицо платит налоги. Да. да. Но как это делается за границей? Вы можете... сказать? Ну, просто заявляете, например, что, вы знаете, мне кажется, что мои налоги, я не уверен в том, что они расходуются правильно. И поэтому я бы хотел, чтобы вот сумма моих налоговых отчислений пошла э, в поддержку конкретного проекта, конкретного учреждения. Да, да. Да. И э, вот те средства, которые они жертвуют э, в пользу э, кого-то, да, вот их налогооблагаемая база, она уменьшается на вот это значение. То есть, по сути, это идет... Э, прямое целевое э, распределение собственных налоговых отчислений. И в этом я лично не вижу ничего плохого. Более того, я бы хотел, чтобы у нас так было. Конечно. Потому что, когда я вижу Mercedes С-класса и БМВ семерочки, да, и часы некоторых наших чиновников, у меня возникает сомнение относительно эффективности расходования тех средств, которые я плачу в виде налогов. А это ну, средства, ну, это миллионы.
1: Конечно. Это Конечно. миллионы с бизнеса, Конечно. да?
0: Конечно. Вот. И я могу абсолютно, я абсолютно открыто заявляю о недоверии к этому. Откуда это все, почему деньги, которые я заплатил, которые должны идти на дороги, на поддержку там, детских домов на, на все что угодно, да, они вкладываются в машины представительского класса. Мне это непонятно. Я бы с удовольствием пожертвовал эти средства, да, точнее, поучаствовал бы в их э, распределении, да, 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 по тем э, институтам и по тем учреждениям, на которые они по-любому должны идти, да? но пропорцию, извините, я сам бы хотел определить. Конечно. Вот это было бы очень здорово. А mm -hmm. вообще, что касается ваших отношений с госструктурами? Они хоть как-то проявляют участие?
1: Вы знаете, Андрей, вот здесь, это, наверное, политика нашей маленькой организации. Мы не хотим взаимоотношений с государством, потому что на сегодняшний момент взаимоотношения с государством, это некое... Ну, я не научилась еще понимать этих людей, научилась разговаривать. И, понимаете, я думаю, как только мы вступим в эти отношения, то мы потеряем вот эту свободу, uh -huh. мы потеряем эту легкость, мы потеряем вообще возможность фантазировать, мы uh -huh. потеряем возможность развиваться. Вообще они сами инициативу проявляют? Вы знаете, нас поддерживает Комитет по культуре, они дают нам субсидии на наш международный фестиваль, и мы очень им благодарны. И они поддерживают фестивали Нравится то, что мы делаем А
0: можете назвать конкретных лиц из этого комитета Которые участвуют в, этом, в том числе и руководство Потому что мне лично очень хочется, чтобы э, ну, Наши слушатели понимали, что э, не, не все чиновники одинаковые Лично я знаю людей очень достойных И очень светлых ну, и Если вы назовете кого-то, да Это будет здорово
1: Да, вы знаете, мне очень нравится госпожа Кучерова, Потому что она, человек неравнодушный Человек думающий, мыслящий, очень внимательный к проектам, и мне и я всегда очень интересно ее слышать, интересны ее идеи. Это, правда, я, я, я не думаю, что во всех государственных э, службах сидят страшные упыри, э, там есть люди, которые по им сложно, но они что-то продвигают, что-то делают, и не, не, не хотелось бы вообще очень так думать обо всем, так Потому что это забирает энергию, конечно, понимаете? Конечно, конечно, конечно. Дальше, дальше развиваться невозможно.
0: Я с вами согласен. Если, и вот, вы знаете, ситуация как раз так, такая, к сожалению, я констатирую это, что эм, вот такие настроения, что вокруг все, там, если чиновник, то взяточник, э, если компания большая, то, э, там, не знаю, их там топ-менеджер там на откатах, и никто хорош ничего не делает, э, такие настроения преобладают, uh -huh. к сожалению. Хотя я наблюдаю ситуацию абсолютно иную, ну, да, подонков везде полно, но и хороших людей, и вот, пропорциональное количество их, вот, как в жизни, так и в бизнесе, и в правительстве, mm -hmm. и в государстве точно так же. Mm -hmm. Не стоит всех мазать одной краской, есть люди очень достойные. Вот. И э, из, из компании, помимо вот тех, кого вы назвали, например, вот, в, в ВКонтакте, да, управляющей компанией Теорема, мне хочется, чтобы люди знали, вот, тех, кому, кто неравнодушен, может быть, вы назовете кого-то еще, это не реклама, просто да, да, да. это поможет правильно определить, сформировать мнение.
1: А у нас а, две недели назад к нам пришло одно из подразделений компании Йота Йота Lab, это молодые, очаровательные приятнейшие люди которые вместе с нашими с детьми вместе с нашими детьми мы сажали э, цветы э, в в чемоданы, в зонты, в галоши. Мы все это разукрашивали. И это было очень интересный такой тимбилдинг. И я, мы сделали ролик потом, и это какая-то такая объединяющая история. очень понят... Для наших детей это важно, вот именно общение с такими. И компании «Йота» я очень благодарна, потому что они очень важные делают для нас вещи. И есть отдельные люди, это Родион Шишков и Вера Жукова, именно из компании «Йота», которые... Хотят менять, хотят развивать И я им очень, и они меня развивают Потому что их советы Ордион Шишков Он Это директор Подразделения Скартел И он находится в правлении Упсала Цирка mm -hmm. Человек из бизнеса mm -hmm. Который всегда говорит, давайте, давайте развиваться. давайте он, он из бизнеса, у него динамика другая, у него пятая скорость.
0: Угу. И он подталкивается. А да. вот есть ли в регионах подобные проекты?
1: Нет, Упсалоцирк, к сожалению, на сегодняшний момент пока единственный социально-цирковой проект в России. Для примера могу вам сказать, что в Берлине около 10 социально-цирковых проектов, только в Берлине. Это, это, это очень распространенная, очень модная сейчас методика, педагогика. И сейчас вообще в немецких школах цирк как, как урок ставят, помимо физкультуры. в математических да, классах что? проходит жонглирование, потому что это... Это, это какая-то интересная методика. Вы знаете, правда?
0: я проходил э, курсы по развитию возможностей памяти, и их преподавал человек тоже с математическим, физическим образованием. И он говорил о важности вот, развития таки, вот, мелкой моторики, и мы вот, все упражнения, которые делали в промежутках между занятиями uh -huh. и в перерывах, они все были связаны там, с жонглированием, там, упражнения с пальцами, потому что это задействует определенные области мозга, которые непосредственно Связано с восприятием и фиксацией информации?
1: У нас есть воспитанники коррекционных школ. Я сейчас вообще абсолютно не, не, не преувеличиваю. Они после пяти лет занятий в апселе-цирке двое ребят поступили в высшее учебное заведение города.
0: Угу.
1: Мы не ставили эту целью, но при этом мы развивали детей. Помимо цирка дети занимаются угу. английским языком. Дети занимаются русским языком литературы с, с профессиональными репетиторами.
0: Вам интересно было бы транслировать свой опыт на другие регионы? Потому что нас, нас сейчас могут слушать э, люди из других городов, которые хотели бы реализовать свой э, потенциал в социальных проектах, да, но одновременно делая и добро, и реализуя себя, и получая за это достойное вознаграждение, да, потому что одним воздухом и водой сыт не будешь. Вот. И вот ваш пример вашего проекта, он показывает, что можно удачно комбинировать и реализацию такого потенциала, и и добиваться успехов в такой области.
1: Но, в принципе, да, мы уже готовы. Накоплена эта методика, накопленный опыт. Есть понимание, что можно, что нельзя. Поэтому сейчас, да, готовы.
0: Да. Поэтому, друзья, вот вы услышали сейчас открытость, открытость представителя упсала цирка. И если вы хотите брать и делать в этой области, то, пожалуйста, контакты Упсала-цирка можно найти на сайте, как правильно скажите?
1: Упсала-цирк.ру
0: Цирк через Z. Z R на конце. То есть упсала-зирк. Ну да, К на конце.ру вот, эм, Лариса, я обещал нашей общей знакомой из Сбербанка, которая проводит мероприятие сейчас в Питере, что я вас отпущу вовремя. Да. Ну вот, э, поэтому хочется сдержать свое обещание, да. но плюс время у нас подошло к концу потихонечку.
1: А мы просто сегодня говорить, если продолжение формата мероприятия Сбербанка, мне э, Алена предложила рассказать об опусстве цирки, я сказала, Ален, а давайте я вас сегодня научу на вашей конференции показывать фокус. Потому что если вы идете к детям, как волонтеры, вы должны им что-то, чем-то их удивить, вы должны... Поэтому сегодня мы будем проводить с Сбербанком цирковой мастер-класс.
0: Да. Вот со Сбербанком я тоже проводил мастер-класс, да, когда приходили дети из детских домов и mm -hmm. рассказывал им то, что делаю в программе Пересидела, то, что можно брать и делать. И очень, очень, приятно, очень приятно видеть лица, глаза детей, когда они слышат какую-то альтернативу и начинают в это верить, которые потом созваниваются, списываются. И мне хочется, чтобы люди и из бизнеса и вообще если будет других сфер э, старались как-то ну вот улучшать вот то что есть вокруг них именно через себя транслируя свой опыт это многое многое от вас не отними да если э, там, вы не может не именно не деньгами просто рассказывая о том что вы делаете конечно, да, конечно. просто можно зажигать свет там где темно и каждому это по силам если каждый из нас будет это делать просто вот в том месте где находится то возможно моя мечта о светлом будущем нашем она реализуется
1: это самое важное
0: да, Лариса, спасибо большое, спасибо что пришли вам. к нам в программу. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся и в студии, и в других местах. И о шоколадках для Упсала-цирка мы поговорим отдельно.
1: Да, приходите к нам в гости.
0: Да, друзья, вы слушали первый, наверное, такой социальный выпуск нашей программы. Следите за деятельностью Упсала-цирка на сайте upsala-circ.ru. Сайт datereshatru.ru. это проект поддержки строительства шатра. И участвуйте, участвуйте. Меня зовут Андрей Шарков, это была программа «Бересиделый». Всем удачи и до встречи.
1: До свидания.
0: До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru